Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 19 декабря года 2022 понедельник. Первый день Хануки заканчивается. Правда, уже всех с праздником причастных. Праздник света, пусть он принесет нам свет. А сегодня начнем, естественно, все-таки Ханука, начнем с Израиля. И есть некоторые вещи, которые я должен сказать. Давно они как бы во мне, внутри кипят, и пора как бы уже, да, чтобы... А то крышку сорвет. Вот, надо выпустить этот пар. Немножко, некоторые моменты. А потом мы перейдем... Там есть в израильской адженте много чего, и не хочет ее оставлять на, на конец передачи. Там приходится комкать и быстро-быстро-быстро, и часто не успевая, нет возможности нормально, спокойно эти моменты проговорить. А потом мы перейдем к катарскому скандалу, свете оканчивая чемпионата мира и продолжение истории с взятками в Евросоюзе, во что это в итоге может вылиться для Евросоюза. Есть продолжение, может быть, попробуем, я еще не очень до конца разобрался, там на самом деле непростая тема есть, введение предельной цены на, Европе, для, на газ в Европе. Тут на самом деле требуется немножко побольше почитать мне, чтобы понять, что же на самом деле произошло и как это будет работать. Там очень все запутано. Вот, но я посмотрю, что удастся мне сформулировать сегодня. Если нет, значит, тема перейдет на чуть позже. Не обязательно так быстро на это реагировать, потому что там не такие простые условия запускания этого механизма включения предельной цены на газ. А, ну вот, наверное, в принципе, это все, что я, наверное, успею сегодня сделать. Так мне представляется. Если вдруг останется время... А, вот про, и про тунисскую оппозицию немножко, и про последние выборы, да, вот которые проходили в Тунисе. Об этом я еще планировал поговорить. Я думаю, что на это как раз времени не хватит, там не очень долго. Вот примерно так. Завтра основные большие темы, сразу проанонсирую, будут, если все будет нормально, и ничего прям экстренного не произойдет. Это Путин визит в Минск, который надо обсудить совместно российско-китайские военные учения, которые должны стартовать, майно-морские. В общем, ну, примерно вот завтра должно, должен быть день более такой по... Не по Ближнему Востоку. Сегодня все-таки больше Ближнего Востока. Напоминаю, что вы можете мне писать 347 Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Те же, кто в Ютубе, пишите, комментируйте там. И я буду либо в передачах следующих отвечать, либо а, прямо там в Ютубе. Там удобный канал для коммуникации. Подписывайтесь на канал заодно. Это всегда приятно. И опять же, будете в курсе всего намного быстрее. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Прошел один из трех законов, который необходимо, э, необходимо пропустить. Этот закон провести для того, чтобы коалиция была сформирована. Все я сформулировал. Закон этот увеличивает количество депутатов, необходимых для того, чтобы фракция, для того, чтобы они могли выйти из фракции с четырех до трети депутатов фракции. Поясню. По закону, который действовал до этого момента, допустим, у вас есть партия, представленная в Кнессете, и там есть группа из четырех депутатов, она может отколоться от этой фракции и создать собственную, да, и выйти как бы из фракции, таким образом, из коалиции, может таким образом обрушить правительство, да, теперь это, или, или присоединиться, присоединиться к другому, как бы, да, правительству, например. Да, по новому закону, который был принят сегодня в третьем почтении, в финальном последнем чтении, это сделать четырем, четырем депутатам будет невозможно, а можно будет только третьей фракции. Это значительно сложнее сделать, треть фракции очень сложно подбить на бунт подобный. Это, я так понимаю, была страховка для Натаньягу. Перед тем, как все остальные два смешных закона, смешных в смысле, ну, смешных, потому что они именные законы, а долго как бы это все копилось, и вот настало время перед тем, завтра наступил, почему я сегодня вообще об этом заговорил, помимо того, что это Ханука, в принципе, и хорошо про это поговорить, но 
а, потому, в основном, потому что завтра в полночь наступает дедлайн по формированию правительства для Натаньягу, да, там, то разрешение, то те полномочия, которые ему дал герцог-президент а, страны для формирования правительства, коалиции, да, они заканчиваются в, от midnight, да, со вторника на среду, в полночь, а со вторника на среду. А, поэтому, как бы, все надо делать очень быстро сейчас, иначе наступает непонятное такое лимбо, что же будет дальше. Можно и новые выборы ведь назначить, правда. Но, опять же, там всегда есть какой-то... Опять же, это, это не смерть. Еще не смертельно для Антониягу, но желательно, конечно, чтобы он сделал это до... Собственно, у него было готово правительство, готова коалиция, подписаны все коалиционные соглашения, чтобы он герцогу это представил до полуночи вторника. Обычно всегда это в последний день происходит, даже если было продление, а в данном случае продление было на 10 дней, не хватило предыдущего времени для того, чтобы все утрясти. Но это, опять же, отдельная тема. А, итак, значит, первый закон э, – это страховка для Натаньягу, что никто не особо сильно не будет его шантажировать, потому как э, преимущество, конечно, не маленькое в коалиции, 64 в потенциальной коалиции, она еще не сформирована, а, почти сформирована, еще нет, 64 против э, 56, я так понимаю, но, допустим, если четверо вышли, представьте себе, да, если такой закон не был бы принят, вышло бы четверо, допустим, из, я не знаю, какой партии, из, э, ну, допустим, откололись бы двое, откололись бы четверо, допустим, из партии либо Смотрича, либо Бенгвира, либо из Шаса, либо из Агуды. Да, все как бы, все это все потенциальные партнеры, других нету. Их 64 депутата вместе с Ликудом. Или четверо из Ликуда, да, что проще всего, недовольных четыре депутата, которые не получат министерские портфели в результате этой коалиционной сделки, если бы они откололись, то они бы фактически привели к коалицию к стендстилу, да, к примерно той же самой ситуации, которая была в предыдущего правительства в конце его правления, да, последние месяцы из полутора лет, что оно удержало, оно держало. И это первый закон, теперь требуется принять закон, как его шутливо в русском интернете израильском называют дерьмотрича закон, на самом деле два разных закона, один Арьедери, второй Бецалеля Смотрич, именные законы. Первый закон, закон Арьедери, позволит осужденному за финансовые преступления человеку занимать пост министра, да, в правительстве, в первый момент. Я упрощаю, там есть нюансы. Вот, он все-таки условно был осужден второй раз, первый раз он сидел в тюрьме, да, на самом деле. И та судимость просто уже снята, как я понимаю, уже, да, вышел на свободу с чистой совестью. Ну и потом второй раз там была неприятность тоже, давайте в эту часть я не полезу, а то у нас... И так, на самом деле, все это напоминает какой-то расклад, я не знаю, где-то. Какой-то банановой республики, они в суверенном, большом, серьезном, ну, небольшом, но серьезном государстве, которое играет важную роль на, ну, в регионе и в мировой политике. И вообще, как бы, такое впечатление... Не, не, все, нельзя, нельзя это говорить. Вот, не буду говорить это. Скажу только, что закон на Дерри позволит ему занять министерское кресло, и закон Смотрича позволит Смотричу быть э, еще одним министром в Министерстве обороны. Простите. За это, за этот смех. Ну, в принципе, да, это же, это же весело. Вот, позволит ему быть в Министерстве обороны министром, который наблюдает за функционированием, я так понимаю, гражданской администрации Министерства обороны или за строительством. Короче, за, наблюдает за поселениями в Иудеи и Самарии, что, в принципе, очень хорошо, потому что, когда религиозный поселенец занимается... А, Функциями, руководит функциями Министерства обороны касательно поселения, это, наверное, хорошо для поселенцев, вот, ну и вообще, в принципе, да, это помогает объединению, как бы, жителей поселений и тех израильтян, которые находятся внутри зеленой черты, так называемой, которая, на самом деле, линия на песке и уже давно не существует де-факто, то есть она существует де-факто, простите, есть же блокпосты на въезде, да, из-за зеленой черты, внутри зеленой черты, есть же блокпосты, я их проезжал много раз, но реально понятно, что те полмиллиона человек, которые проживают в Иудеи и Самарии, они примерно полмиллиона человек, 
они же точно такие же израильтяне, как и те, кто проживают в Тель-Авиве, и в своих правах они никак не ущемлены, но из-за того, что они, эти территории, на которых они проживают, не аннексированы и не находятся напрямую под израильским суверенитетом официально, а только де-факто, а де-юра нет, то там действуют другие правила, и там главным пауэрброкером, да, главным в поселениях Иудеи и Самарии силы является Министерство обороны, не только, кстати, для поселения, но и для окружающих арабских деревень. Ну, там вообще, там, на самом деле, интересная ситуация юридическая, но не сейчас. Иначе мы все из этого никогда не вылезем. В общем, это позволит смотришь заниматься Министерством обороны а, непосредственно вопросами, связанными с поселениями, строительствами в них, обеспечением их безопасности. Там много есть проблем серьезных, там есть проблемы, обоюдные проблемы. Есть проблемы, естественно, терроризма, они никуда не делись, да, и атак, поселенцы на переднем краю, как бы это их изначально функция и была. Именно поэтому, напомню, что именно партия «Вода» после 67 года была чемпионом строительства поселений, да, это потом как бы это совсем стало правой темой. А до этого я вода была, с удовольствием застраивала, и, и левые в Израиле тоже строили, потому что все прекрасно понимали, что высоты Иудеи и Самарии являются бастионом израильской безопасности, что если что-то не так в бастионе израильской безопасности, то как бы э, арабы враждебно там настроенные, да, евреи враждебно настроенные получат контроль над высотами и смогут, это еще до появления Касамов, мы говорим, да, до 2005 года, то они получат возможность, да, у них будет то, что называется upper ground, и они могут представлять себя серьезную угрозу израильской безопасности. Не могу сказать экзистенциальную, потому что государство может, палестинское там, а просто, просто авто, автономия не экзистенциальная угроза. Ну, короче, опять же, автономия появилась только в 1993 году, до 93 года, в 91 году, я вам рассказывал когда-то в предыдущих программах, год-полтора назад, после мы об этом говорили, есть репорт 91 года, который, естественно, читали и Шамир и Рабин. Этот репорт был покойный у Шамир и Рабин. Этот репорт был сделан по заказу это большой ресторч, это было сделано несколькими тингтенками, офицерами, высшими офицерами IDF, генералами и американскими генералами. Да, и первая фраза этого репорта в преамбуле, да, всего написано, что создание палестинского государства на высотах Иудеи и Самарии представляет для себя такую серьезную угрозу израильской безопасности, которую никак нельзя выключить, нейтрализовать, что само по себе идея создания такого государства не должна обсуждаться. Я сейчас упростил очень ту фразу, она на самом деле намного жестче звучит, и она как бы полностью исключает вообще возможность подобной, подобной авантюры, да? Но Рабин пошел по другому пути. Чем это кончилось для него, мы знаем, к сожалению, да? А чем это кончилось для Израиля, это сложный вопрос, который история рассудит, да? Есть те, кто говорит, что это было страшное преступление, да, создание президентской автономии. Но худо-бедно, но с 93 -го года каким-то образом какая-то кооперация велась, не знаю, характер к добру или не к добру, это покажет нам дальше история. Теперь следующий момент. А мы говорим, да, значит, осталось провести три закона, возвращаясь к формированию коалиции, а то сейчас вот в этот рэббит холл, да, в эту зайчью нору мы забежим и не вернемся оттуда никогда. Значит, коалиция формируется, коалиция формируется правая, коалиция формируется между Ликудом, который является правой, давайте так скажем, центр-райт, центристско-правой, светской в основном, демократической партии, кстати, наверное, единственная в Израиле полностью демократической партии, где проводятся настоящие праймарис, по аналогу, по аналогии с республиканской партией, наверное, американской, хотя никакие аналогии с американской внутренней политикой здесь не работают совсем, это совсем другая история, совсем другое блюдо, которое под другим подается вообще. Экономика, короче, здесь не играет никакой роли в плане партийной жизни, да, мы не про экономику, здесь вот как республиканцы и демократы в основном, да, в Америке, это больше, все, это все равно всегда больше по, про решение арабского вопроса и так далее, потому что по экономике неожиданно вдруг выясняется, что некоторые партии 
которые должны быть, по идее, более левые, они экономически более, как бы, например, Вапидовская, да, Ежатит, они более адвенс, да, более продвинуты. Но, опять же, значит, коалиция получается между, еще раз, да, как между кем и кем идут переговоры. Переговоры идут между Ликудом и э, партией ШАС, э, религиозно-сионистской партией, партией Байт Иуди, Еврейский дом, то есть, как бы, э, и Агуда, Агуда, это союз литовских и хасидских движений вместе, да, которые, вот эти четыре движения, четыре группы большие, да, из которых три являются, в принципе, все они представляют ортодоксальный иудаизм. Кто-то представляет более ортодоксальный иудаизм, классический ашкенадский, кто-то представляет классический ортодоксальный сефарский иудаизм и религиозный сионизм поселенцев, да. Вот представляет себе, вот такая получается коалиция, 64 мандата. Теперь, что в это время делает центр и левые, и так называемые правые в виде Либермана, да, что они делают? Они ведут себя, я не могу это слово даже, ну, я понимаю, что израильская политика, это не для слабонервных, но это как бы, ну, такая все, такая мерзкая возня. Объясню, почему. Почему я называю это мерзкой возней? Потому что, да, там же еще есть партия Бенни Ганса, которая типа правая, по идее, да, как это, Мамшала, как это э, государственная партия такая, куда входят бывшие начальники генеральных штабов, там э, генерального штаба, там есть, по-моему, Гади Азенкот, там, по-моему, присутствует э, Бенни Ганс сам, это его же бывшее э, Кахон Лаван движение, да, которое, партия, которая стала в итоге государственным лагерем, государственный лагерь, Махане Мамшала, как-то так он называется, короче, они все ведут себя сейчас, я это слово только не использовал, оно, конечно, нехорошее слово, поведение мерзкое на самом деле, почему? Потому что, с одной стороны, как бы вы говорите, что а, то, что делает Натаниягу, он пытается, да, то есть эти партии, вся группа этих партий пытается нарушить статус-кво. То есть существует определенный статус-кво, например, их, их во многих аспектах статус-кво проявляется. В отношении религии государства, в отношении религиозных и светских, в отношении того, как закон регулирует и регламентирует определенные процессы в стране. И вот, когда будет создана э, та коалиция, которую сейчас Натаниягу создает, то сразу кричат все эти вышеуказанные, да, Сразу произойдет изменение статуса КВО без согласия тех, кто от этого изменения может пострадать. Да? Кстати, это, это самое же обвинение когда-то можно было принести, я приносил на стол Лапиду и Беннет, в смысле передачи здесь, говорил об этом, что вот когда-то Лапид и Беннет, будучи в коалиции с Натаньягу, оба в своих партиях, известно, Ешатит и э, Еврейский дом, тогда Беннет его возглавлял, э, они пришли с законом о службе в армии, и таким образом хотели изменить статус-кво, по которому религиозные, ультраортодоксальные не служили в армии. Держа в голове, что... Просто пример привожу, да? Держа в голове, что э, на самом деле армии в них не нуждается совсем никак, и даже после того, как в итоге фактически они были религиозные, были поставлены, писали, что вам придется служить, тут же выступил тогдашний, по-моему, министр обороны, не помню, кто это был, по-моему, это был Барак, который сказал... Э, или Моша Ялон. Моша Ялон был тогда министром обороны в том, как раз правительстве. Он сказал, вы тут все что угодно обсуждаете, любые законы принимаете. Мне больше, чем там тысяча человек в год не нужно. У меня нет возможности в армии принять такую толпу ультраортодоксов. Просто невозможно. У них другие стандарты кошерности. Да они мне не нужны просто. По моим нуждам армейским они мне не нужны. Вот. То есть как бы весь этот цирк, все, что нам происходило, весь этот, вся эта битва закончилась цирком. Но... Тогда, в тот момент, они предложили этот закон принимать и навязывать, и навязывать, хотели навязать его ортодоксальной общине еврейской, на, э, израильской. И на что было справедливо тогда замечено, что, ребят, вы меняете статус-кво, который существует с момента основания государства Израиль. 
И все ваши доводы, что тогда, когда этот статус-кво появился, а, религиозных, которые не служили в армии, было 600 человек, а сейчас 60 тысяч, не играют роли. Есть статус-кво. Если вы хотите, золотое право какое? Ты хочешь поменять статус-кво? Приди и договорись. Это должно быть по обоюдному согласию. Ты не можешь волюнтаристским методом менять статус-кво. Ты вызываешь как бы революцию тогда. Это неправильно. Это непорядочно, это неправильно. Никто тогда на это не обратил никакого внимания, закон был принят. Кстати, через голову Артаксана. И теперь вдруг, когда выясняется, что Артаксана, оказывается, тоже могут составить большинство и могут войти в правительство, да, это первый момент, оказывается, есть статус-кво. И нельзя его менять просто так, не спрося вашего разрешения, ребят, не правда ли? А что же, что же тогда вы об этом так не думали? И делали по-другому. Это первый момент. Второй момент, самый главный. Это все ерунда, детский сад. Теперь самое серьезное. Вы, значит, все вот эти замечательные, вот эти центр слева, типа правые, типа левые, типа центр. Вы с каким лозунгом шли на выборы? Только не Биби, правильно? Все что угодно, только не Биби. Биби нету, под судом. Ничего, что суд разваливается. Ничего страшного, правильно? Суд разваливается. И вы, значит, идете на эти выборы. Вы их проиграли. Признайтесь, да, утритесь этим. Вас макнули мордой в дерьмо, я прошу прощения. Вы должны утри, утреться сейчас этим, потому что вы проиграли сильно, богадоль, очень сильно. Теперь что вы пытаетесь сделать? Мерзкая вот эта штука. То есть мы как бы с тобой на, в коалицию не пойдем, хотя Ликут сразу, естественно, всем предлагает, мгновенно. Особенно вот эта государственная партия, Ганс, сколько там у него мандатов. Если бы он зашел сейчас в коалицию, например, да, там со всеми офицерами, которые там есть, с их влиянием, то вообще не было бы необходимости тогда вот такую, тогда бы, естественно, нейтрализована была бы огромная ультрадоксальная группа в правительстве, да? Сразу. То есть сразу появился бы какое-то место для маневра. И, конечно, Таниагу было бы легче договариваться о том, что весь статус-кво будет сохранен. Но нет, вы говорите, мы с тобой, чувак, не пойдем в коалицию. Ты иди в коалицию с кем хочешь, но мы сделаем все, чтобы показать, что на самом деле ты, все, что ты делаешь, это плохо. Ну, ребят, ну как же так? Если вы так беспокоитесь о том, чтобы статус-кво сохранился, и чтобы права светских не были ущемлены, вперед, дорога открыта, вот коалиция еще не сформирована, заходите в нее. Как это? Что это такое вы говорите, что Натаниягу не имеет права возглавлять партию свою и, соответственно, Ликут и правительство? Разве Натаниягу не демократически избранный лидер партии Ликут? Разве миллион человек не проголосовал за партию Ликут, 32 мандата, это как минимум миллион, правильно, избирателей в Израиле, это разве не демократично, как вы, вы отрицаете израильскую демократию, не Натаниягу с ультрарелигиозной, ортодоксальной и религиозно-сионистской коалицией, а вы лично, вы типа демократы, Яир Лапита, Виктор Либерман, Бенни Гасс, вот все вот, вот вы, да, вы на самом деле отрицаете демократию в Израиле, вы в этом будете виноваты, не Натаниягу, Натаниягу политик, он выиграл выборы, он идет, формирует коалицию, извините, ребятушки, этот поезд уйдет без вас, и только на себя вы можете пенять, поэтому прекратите свое мерзкое поведение, будьте немножко конструктивны, и вперед, но это же невозможно, правильно, они же не могут признаться в том, что они неправы, например, это же невозможно, да, они же правы, они же непогрешимы, Либерман, которого... 10 лет расследовали, 15 лет расследовали. Каким-то чудом удержавшись на самом деле, правда ведь? И э, в партии которого, если я не ошибаюсь, до сих пор есть люди, которые сидят за коррупцию, лет сидели за нее. Они говорят о том, что Натаниягу, вот то, что там он делал, это коррупция. Ну, пока, ну, докажите этот момент. Докажите этот момент. И опять же, презумпция невиновности, это же демократия, правильно? В демократическом государстве есть презумпция невиновности. Давайте, доказывайте. Ладно, опять же. Все это в итоге, скорее всего, будет преодолено. Я так думаю, Натаньягу завтра, учитывая, что он показывает чудеса политического выживания, да и Кейс, скорее всего, развалится. 
все, четыре, все три, по которым он проходит обвиняемым. Скорее всего, они развалятся, потому как мы знаем, что там происходило выбивание показаний свидетелей неправильными способами, использованием неправильных софтов, с нарушениями закона, скорее всего, правда. Пегас софтвер, скорее всего, был использован да, для телефона, чтобы прослушкой заниматься. Там много могло бы быть нарушений, скорее всего, дело развалится. Мне так Если даже не развалится, это еще большой вопрос, на самом деле, можно ли считать те обвинения, которые против него выдвигают, можно ли их считать взяткой, да, то, что было сделано, потому как никаких физических бенефитов на Таниягу в плане, и мне там сложно будет очень им доказать, что какие-то реальные изменения в законе были сделаны для того, чтобы его позитивный камерич, допустим, в прессе был отплачен, да, то есть это все еще вопрос, насколько этот обмен э, услугами, например, что он был, во-первых, а во-вторых, что он соответствует понятию коррупция. Это все достаточно сложные моменты, которые еще предстоит очень сильно доказать, и очень большие сомнения можно ли это доказать. Но хорошо, это суды разберутся, до этого время, когда дойдет, оно дойдет. Я не думаю, что суды сейчас будут торопиться с этим делом, я думаю, что требуется здесь просто... Э, Просто ждать. А ну, правительство должно функционировать. Есть человек, который победил на выборах, не правда ли? Да, есть э, правые силы, которые выиграли выборы, пусть они формируют коалицию. Задача же, если я не ошибаюсь, и Лапида, и Либермана, и Бенни Ганса, это процветающее государство, у которого сильное правительство. Где же вы, ребята, с вашим процветающим государством и сильным правительством? Ну, хорошо. Значит, э, это по моменту, по моменту формирования коалиции. Теперь пришло только что breaking news, да, только что уведомление молния пришло о том, что в Иерусалиме а, согласились ультраортодоксы, то есть агудаты, агудас строили, да, вот эта ультраортодоксальная группа, не настаивать пока на изменении закона о возвращении, да, напомню, что по израильскому закону репатриации а, любой человек, у которого любой дедушка еврей, имеет любой, с любой стороны. Мама, понятно, если бабушка, пунктеристская линия, человек еврей, независимо от того, где у него остальные три четверти. Это не вопрос. То, что для еврейского закона так оно и есть. Теперь по еврейскому закону все остальные примеси, то есть с другой стороны, если человек, он по, по еврейскому закону не считается евреем. Но по закону репатриации, допустим, если у него дедушка по отцовской линии еврей, он имеет право сегодня возвращаться в Израиль, идти в Сахнут, просить, короче, подавать документы на репатриацию, да, и его принимает Израиль. Такой закон, значит, партия смотрящая говорила, что она хочет закон поменять, и ультраортодоксы говорили, что они хотели бы этот закон поменять, но вот сегодня пришло, только чтобы я получил уведомление о том, что это в прорыв для Антониягу, договорились, что этот закон пока не будет пересматриваться, ультраортодоксы не будут настаивать на этом пункте сейчас, потом они вернутся к этому рассмотрению этого внутри своей, своего движения, посмотрят с точки зрения еврейского закона, как можно с этим делом в принципе, работать, да, для начала хотя бы. Потому как я уже из своих скромных знаний, да, иудаизма могу сказать, что есть варианты, как с этим делом работать. Потому что с точки еврейский закон смотрит на э, э, тех, у кого только папа еврей, все равно с большой или дедушка, например, да, все равно с большой симпатией и считается, что их хорошо приближать к иудаизму. Что может быть лучше приближение к иудаизму через Алию, не правда ли? Вот, в еврейское государство. Уже как бы шаг на приближение к иудаизму. Но вообще, это отдельно сейчас. К этой программе это имеет мало отношения, просто попутно, что всегда есть возможности найти компромисс. Если правильную энергию и интеллект к этому приложить, любой компромисс можно найти. То, что Натаньягу сказал, и вот сейчас он дает очень много разных интервью разным медиа западным, не израильским, американским, британским, французским. Очень много чего он сказал, в том числе он сказал, что 
Ребята, не волнуйтесь, статус-кво не будет изменен нигде, ни в одном из вопросов. Мы все сделаем, чтобы все гражданские права были соблюдены, права ЛГБТ-сообщества были соблюдены, чтобы закон о возвращении не менялся. Все это он сказал, кстати, вот мы видим, он в этот раз как бы имеет в виду, да, мин-бизнес, да, то, что он говорит, да, да, так оно на самом деле и есть, так оно и есть. Вот, в принципе, да, что я хотел вам рассказать из-за момента формирования коалиции, вот эти, что завтра к полуночи уже, да, правительство в Израиле будет. Очень надеюсь, чтобы не было никакого юридической проблемы на Таньягу с формированием. Потому как правительство нужно просто, Израиль должен функционировать. И все эти временные министры уже должны спокойненько пойти на покой. Хватит, достаточно, ребят, спасибо. Я никаким образом не ругаю правительство Лапида, но пора уже меняться. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. А сегодня... 19 декабря года 2022, понедельник, видите, все четко, безошибочно сказал. Значит, пока Альцхаймер, скажем ему, подожди. Значит, а, Катар, я обещал хоть немножко, от, от, там еще есть израильские новости, но я думаю, что я буду потихонечку ими разбавлять а, в другие дни, потому что нельзя так сразу много на, на одну тему говорить. Давайте вот Катар. Катар, скандал же, помните, на той неделе э, с коррупционный скандал, миллион, в итоге 200 тысяч евро было найдено в разных местах разных европейских депутатов, и подозреваются, что это катарские представители при ИЮ, э, это дело, ну, по крайней мере, что Катар, короче, влиял там на принятие решений определенных, э, на, на, на легислатуру, которую, э, на, на некоторые законы, которые... Катар хотел, чтобы Европейский парламент принимал, и там вице-президента Европарламента уже сместили, вот, двух депутатов уже у них там проводили обыски, ну, ко всему прочему, еще и вдруг взяли и все пасы у катарских, катарских представителей к Европарламенту соспенднули, то есть, короче, они теперь не могут проходить в здание Европарламента совсем, Катар же, ну, во-первых, кроме Катара, там еще подозревается несколько арабских стран в этом, и только Катар получил такое огромное внимание всех. Ну, естественно, мы знаем уже, да, что правительство Катара категорически отвергает, что вообще какое-то к этому имеет отношение. Но это всегда так, да, даже если бы они имели, то всегда это делается через каких-то людей, которые позволяют достичь уровня ДНАБИОТИ, то, что называется, да, что возможно всегда сказать, что нет, это не мы. Именно, кстати, для такой же цели всегда у любого большого политического лидера, да, у любого сколько-нибудь важного человека должен быть пресс-секретарь для той же самой цели, да, который вдруг неожиданно мулька запускается какая-то, для того, чтобы проверить, как на нее общественность реагирует. Если общественность слишком жестко отреагирует, то первое лицо всегда может сказать, я тут к этому не имею никакого отношения, это пресс-секретарь высказал свое собственное мнение и тут же его уволить. Например, да, такие случаи бывали. Всякое бывало, да, уровень от, отрицания должен присутствовать. И вот Катарское правительство, да, оно категорически отрицает любые связи, нам никого интересно никого коррумпировать, короче, никого покупать, никаких взяток давать, нам ничего не надо, мы и так очень хороши. Напоминаю, что как бы было подписано соглашение уже фактически между Евросоюзом и Катаром, Катар обязался, по-моему, уже было подписано соглашение, да, я просто цифру эту хочу, не хочу в ней ошибиться, хочу дать вам ее точной. А Катар обязался, обязался поставлять... Начиная с 26 -го года, с 26 -го, 2 миллиона тонн сжиженного газа в Европу. 2 миллиона тонн сжиженного газа в год. Следующие потом, если не ошибаюсь, 10 лет. 
То есть контракт на 10 лет, 2 миллиона тонн жиженного газа по цене жиженного газа. Кстати, как мы понимаем, она выше, чем трубопроводная, естественно. Вот, с 26 года. Хотя нужно, конечно, сейчас вот немедленно, ну, этой зимой вроде бы Евросоюз, мы завтра будем об этом говорить. Да, Евросоюз сейчас плюс-минус окей, да, плюс-минус окей. А вот следующая зима все очень опасаются, потому как, если тут еще осень была так достаточно теплой для Евросоюза, то и пока еще неизвестно, вроде бы хранилища хорошо заполнены, и, не, скорее всего, какая бы холодная она уже не была, на, на эту зиму хватит. Да, а вот со следующей зимой, там, когда пол, они-то успевали еще покупать российский газ, чтобы заполнять хранилища, а его-то нет, этого российского газа больше, по крайней мере, пока. И если ничего не наладится, а пока знаков, что что-то наладится, мы не видим, правда ведь? То, соответственно, следующая зима вызывает наибольшее опасение. А до 26 -го года еще много. Да, это далеко не следующая зима. В общем, и, кстати, эти, эти а, 2 миллиона тонн, это всего 3% потребности годовой Германии. Просто, чтобы мы понимали порядок цифр, масштаб проблемы вообще на самом деле, которая на самом деле нерешаемая, на мой взгляд, совсем проблема. Не верю, что она может быть решена в ближайшее время. Но европейские чиновники думают, что она может быть решена. Давайте понаблюдаем. Может она быть или не может она быть решена. Теперь, э, так вот, что Катар-то сказал сегодня. Катар сказал, что если это расследование продолжится в том же духе, как оно сейчас продолжается и идет, то мы прозорвем все отношения, и это повлияет на наши газовые обязательства и наши газовые контракты. Ну, Катары же тоже не дураки, правильно? Э, ребят, мы не хотим, как бы, да, чтобы вы в этом копались. Такое недвусмысленное, недвусмысленное такое послание Евросоюзу. Ребята, пожалуйста, так не может получиться, да, и, и рыбку съесть, и на елку влезть у вас не получится. Если мы как бы и друзья, то мы друзья, ну, ну мало ли что там еще. Там еще, и говорит Катар, есть какие-то страны, которые могли в этой коррупционной схеме участвовать. И только мы, почему вы нас так отдельно выделяя, выделяете нас так и говорите, что только мы виноваты, и что, скорее всего, это мы проводите расследование, ну, аккуратно, и давайте сначала все обсуждать, да, грубо говоря, а потом выносить все это на публику. А Евросоюз же это достаточно такая демократическая структура. Ну, в принципе, претендует ей быть, да. То есть, как бы, вот же либерально-демократические ценности во главе угла стоят. Значит, соблюдение закона и так далее, и так далее. Это все вызывает определенные а, проблемы по минимуму. Ну, они думали, что они могут найти какие-то альтернативы а, простым трубопроводным поставкам, и, как выясняется, это не так-то просто сделать. И вообще в современной логистике, в современном мире это не так-то просто сделать. Что-то впереди вообще непонятное тогда. Если уж даже Катар в итоге соскочит и не будет поставлять газ в Европу из-за этого коррупционного скандала, что же Европа будет делать? Кто же поставит им газ? Иран под санкциями. А, туркменский газ как-то надо еще туда довести, ведь правда довести. А, Азербайджан в основном все-таки нефть, по-моему, пока... Да кто же, кто же будет поставлять Европу газ? Вот это интересный вопрос, на который мы будем искать ответ, скорее всего, завтра. Ну и одновременно и другие всякие вопросы будем поднимать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.